1: Hola, buenos días, bienvenidos, o buen mediodía, como prefieran, o buenas tardes. Estamos ya en ese meridiano de la mañana del día eh, del que en un tiempo de, de, de estos martes en, en el que nos dedicamos a hablar sobre seguro, seguridad, previsión, prevención en el que hacemos un repaso a los riesgos desde determinada perspectiva y esa perspectiva es la gestión de riesgos una gestión de riesgos que todos debemos tener eh, como personas o bien desde la perspectiva de empresas o instituciones organizaciones, etcétera. Una gestión de riesgos que es un proceso inventado hace tiempo eh, conocido, reconocido pero que nosotros no paramos de llamar la atención sobre el mismo y ese proceso y se inicia con la identificación de los riesgos a veces no somos capaces de vislumbrarnos eh, con nuestros conocimientos o desde nuestra perspectiva y precisamos a profesionales, profesionales del seguro y la seguridad que nos eh, alerten o nos pongan sobre aviso de esos riesgos, entonces eh, repito, el proceso comienza con la identificación con el análisis, con la cuantificación de cuánto nos cuesta prevenir esos riesgos, etc con la financiación Y con el proceso de toma de decisiones Decisiones que suelen ir en dos líneas Los cubrimos nosotros Una especie de autoseguro O utilizamos eh, eh, Esa idea inteligente que supone transferirlos al mercado si decidimos transferirlos al mercado eh, la mejor manera de hacerlo es el seguro, créanme por lo menos de, de riesgos normales eh, se podría hacer mediante determinados instrumentos financieros, pero básicamente el seguro, eso supone transferir el riesgo, supone proteger nuestros balances, etcétera. ¿y por qué les digo que es una buena idea? pues es una buena idea por la sencilla razón de que por un precio conocido o prima, que es como técnicamente se llama en el seguro, somos capaces de eh, garantizarnos indemnizaciones y servicios aparte de acompañamiento y otra serie de servicios, eh, indemnizaciones y servicios por cuantías muy importantes y por eh, por otro tipo de temas, porque el seguro está todo el día tratando estos y eh, para nosotros pues, pues si tenemos la mala fortuna de, de, de tener un problema eh, el, el ir de, de la mano del seguro, normalmente suele ser garantía. Es verdad que hay algunas excepciones que cogen la revista de consumidores y ven que a veces eh, la OCU otras organizaciones tienen que dar un pequeño toque de atención a las aseguradoras. Otras veces no es tan pequeño. Eh, eh, ya saben que <ríe> hay un dicho muy conocido y reconocido. A mí me lo destacaron en Londres muchas veces, y, y, y yo se lo traduzco a ustedes, que dicen que si en el seguro hay algo seguro, no hay nada seguro. Pero miren, dentro de esas seguridades, eh, lo que es cierto, es cierto, y lo que es cierto es que todos eh, los días, todos los meses, todas las semanas, todos los años, se solucionan muchísimos problemas temas gracias al seguro. Bueno, ya saben que el seguro es un negocio basado en la solidaridad, en la solidaridad mercantilmente organizada. Está basado en esa mutualización de los riesgos, en esa eh, idea de los mosqueteros, de todos para uno y, tu, y uno para todos, eh, que es un sector muy dinámico, de con, con un gran empuje económico, uno de los principales sectores de actividad del mundo y que nos ayuda a, a que tengamos un mundo más seguro. Y dicho esto pues comenzamos con algunas notas de actualidad y luego con una interesante entrevista que hoy nos lleva, nos coloca en el ámbito de la salud, de los seguros de salud en este caso. Comenzamos. Música pues la justicia británica veta a España el cobro de la indemnización del seguro del Prestige. Un tribunal británico ha dictaminado que España no puede ejecutar la sentencia que obligaba a la aseguradora del naufragio petrolero Prestige a pagar hasta 855 millones de euros por la catástrofe medioambiental desatada por su hundimiento en el año 2002. El juez de la corte comercial del Tribunal Superior estima si el recurso de la London Stipit Mutual Insular Associated Limited contra la ejecución de una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que encontró a la aseguradora responsable de indemnizar al Estado. Entre otras cosas, lo que pesa aquí, aunque eso no lo va a contar nadie, es que si pagan esos 855 millones, a pesar de tener reaseguro, etcétera, etcétera, eh, se va detrás la aseguradora. Se quedan sin ese Club Pianay, eh, protección e indemnización. Y, y se va detrás ¿Cómo se va a resolver esto? Pues muy complicado me parece que España se va a quedar sin cobrar ¿eh? no sé a quién va a tener que eso dice en su fallo que el magistrado ve irreconocible esa sentencia con el laudo de un arbitraje en Reino Unido que simía a la compañía de pagar a España a su parecer, reconocer aquella decisión de la corte gallera sería contraria al principio de res judicata, cosa juzgada que rige en Inglaterra dicho de otra manera, que veo muy difícil que llegue a cobrar, a menos que España pues eh, eh, en algún momento pueda hacerse con algún bien eh, relacionado con eh, la, la empresa de, 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 de cargo de, de que transportaba el petróleo y esto es harto difícil porque ya saben que actúan bajo banderas de conveniencia etcétera, etcétera más cosas, Calvillo pide poner el foco en el cliente para mejorar la reputación y funcionamiento del sistema financiero, ¿eh? y nos dice que que, esta, que la vicepresidenta primera ministra de asuntos económicos y transformación digital en funciones ha señalado la importancia de situar al cliente en el centro de la cultura y el comportamiento financiero para mejorar su reputación y funcionamiento. Dice literalmente que el desarrollo de una cultura y un comportamiento centrados en el cliente es un elemento clave para mejorar la reputación y el buen funcionamiento del sistema financiero y es la postura que defendió en un acto celebrado en Madrid por las autoridades europeas de supervisión en el día de ayer. Calvillo destacó los progresos que la adopción de un la taxonomía y el estándar para la emisión de bonos verdes representan el proceso para movilizar la inversión pública y privada necesaria de cara a abordar el cambio climático y avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible. No obstante, ha subrayado con la necesidad de evaluar y evitar los riesgos de ecopostureo para garantizar que no se haga un mal uso de todo el marco regulatorio. Y Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, eh, participó ayer en la cumbre celebrada en Madrid por las tres autoridades de supervisión financiera de Europa, la EVA, la ESMA y la IOPA, eh, y habló sobre la venta de seguros combinada con otros productos financieros. Este tipo de ventas, según defendió, debe vigilarse porque se convierte en vinculante. El problema radica en la delgada línea que separa la venta combinada, algo permitido por el marco regulatorio, y la vinculada que tiende a difuminarse cada vez más. Eh, y por eso esta mujer Patricia Suárez decía necesitamos una unificación de criterios que, hay, eh, que haya una claridad en cómo se presentan los precios la, de hecho dice que las ventas vinculadas deberían estar prohibidas en toda la legislación financiera relevante europea la realidad nos muestra, según señaló que al cliente le resulta muy complicado renunciar a determinados productos adicionales para que se le conceda la hipoteca, la venta combinada se convierte en vinculante y lo sabemos, eh. Pues usted pide una hipoteca, le dicen, vale, pero si tiene aquí el plan de pensiones, pues le quitamos un punto de la hipoteca, y si tal, y igual. Pues claro, ante ese tipo de ofertas, pues es muy difícil resistirse. Más cosas. El informe de ciberpreparación de Giscos 2023, conocido hace unos días, nos dice que el coste de los ciberataques a empresas españolas aumenta un 43% en 2022. Él nos dice que esta subida se suma al Experimentado en el año anterior, donde el coste medio de los ciberataques se duplicó en comparación con 2020. En concreto, las empresas más afectadas por este aumento son aquellos que, eh, de entre 10 y 49 empleados, con un crecimiento del coste promedio del 49%. Y nos dice, nos da precios, dice, o sea, nos da el, el valor estimado de esto, dice que eh, se ha pasado en esos siniestros de 23.374 euros en 2021. Eh, a 15.654 euros eh, en 2022 también afectadas aunque menos fueron las empresas de más de 1.000 empleados donde el coste medio aumentó eh, pasando de mil eh, euros en 2021 a 339 en 2022 eh, de lo que les decía, tiene que haber eh, algún tipo de problema en el coste promedio ese del 49% que les decía eh, la diferencia entre 2021 y 2022 hay algo que no cuadra según datos del informe de ciberpreparación de por 2023 eh, dice que a en el aumento de los ciberataques España fue junto a los Países Bajos uno de los pocos países donde disminuyó la incidencia de ataques cibernéticos en 2022 con un 49% de empresas afectadas en, en 2022 frente al 53% en 2021 y nos dice también ese informe que el 67% de las empresas ciberexpertas cuentan con un ciberseguro eh, eh, dice que las empresas españolas destinaron menos presupuesto a la ciberseguridad en 2022 representando el 20,7% del presupuesto total eh, además la mayoría de las empresas el 83% no realizó un seguimiento de las implicaciones financieras de los ciberataques siendo las microempresas de 1 a 9 empleados las que mayor importancia le otorgaron este seguimiento y las empresas eh, medianas que también lo hicieron y bueno, más cosas, eh, por ejemplo, eh, GCO, o sea, el Grupo Catalano Occidente, en estos momentos ya sería occidente eh, lanza dos nuevos productos garantizados de ahorro, uno de ellos, Renta Élite, eh, se la ha comercializado por Produce Ultra Seguros y Seguros Bilbao, y ha sido diseñado para inversores conservadores, y en otro producto, la tercera emisión anual del Seguro Ahorro Capital Elite que comercializarán todas las compañías del grupo y ofrece una rentabilidad de anual superior al 2% durante los tres primeros años. Más cosas, Javier Barberá, eh, que es el presidente del Consejo General del Colegio de Mediadores de Seguros, eh, en una intervención en el Colegio de Valencia afirmó que en los dos próximos años continuarán las compras cuasi compulsivas de corredurías en España. Y es que antes las corredurías... Eh, compraban entre ellas, se fusionaban, etcétera Pero de repente ha aparecido un fenómeno nuevo, que son los fondos de inversión. Y fondos de inversión que se dedican a comprar corredurías, hacen masa, hacen una correduría mucho más grande, eh, lo mantienen dos, tres años gestionándolo, intentan darles crecimiento y luego el pase. Y la verdad es que no sé con qué resultados. Vamos, yo las noticias que tengo es que no son muy alentadoras, pero en fin ahí ha entrado capital y todo el mundo se apunta a, a ese factor dinero y de ganar dinero eh, de forma rápida si es posible y IOPA que es la autoridad eh, europea de seguros eh, y pensiones eh, pues ha fijado sus prioridades estratégicas para los próximos tres años que publicó eh, el pasado viernes y entre sus prioridades figuran integrar las consideraciones financieras sostenibles en todas las de trabajo, incluida la integración de los riesgos en los marcos prudenciales sobre aseguradoras y fondos de pensiones, eh, apoyar a los consumidores, mejorar la calidad y la eficacia de la supervisión, garantizar una política prudencial y de, una, y de conducta técnicamente sólida, identificar, evaluar, supervisar e informar sobre los riesgos para la estabilidad financiera y el ejercicio de la actividad, proporcionar una contratación de gestión y desarrollo eficaces de capital humano de Iopa estos apartados que les cuento desarrollados eh, de manera bastante exhaustiva, por cierto hoy estamos en el día de la salud mental, eh, con ese motivo diversas aseguradoras eh, han lanzado comunicados han hecho estudios, etc eh, yo les comento uno de ellos hay más por supuesto eh, si tuviera que destacarles les diría pues el de Sanitas, el de Aigón, etc en el caso de Sanitas, este estudio sobre el estado de salud de la mental en España nos dice que uno de cada cuatro españoles afirma que ha tenido pensamientos negativos hacia sí mismo cuando ha atravesado situaciones de inestabilidad emocional. Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar porque no nos da tiempo a muchas más cosas y eh, nos vamos ya a nuestro tema de entrevista porque si no es que, es que no le damos tiempo y le hemos hecho desplazarse, eh, eh, cambiar agenda. Bueno, muchas cosas que tenemos que dar. Gracias a José Miguel Villada, eh, que es el director comercial territorial Zona Centro y Andalucía de DKV Seguros. Bienvenido, José Miguel. Un placer, bueno, Miguel, un placer. Buen día, buenas tardes, buenas como tardes. quieras eh, De entrada, eh, tenemos un profesional como la copa Unpino, tanto del seguro como de la radio, ¿no?
2: Bueno, bien? unos años, unos años estuvimos en la radio ¿Has sí?
1: estado... ¿Y te parece emocionante el mundo del seguro? O sea, decirte te llena
2: Sí, es apasionante, la verdad es que, eh, y bastante retador, te diría eh. Igual que la radio, ningún día es igual En el sector seguros tampoco Bien por el nivel regulatorio que tenemos Por la el cambio eh, Económico to, Todas las estrategias que se que se Marcan de forma continuada Te hacen llevar a estar siempre Siempre atento y ningún día es igual Con lo cual es, es apasionado sí.
1: No Y fíjate, te, te metes en tu trabajo particular Que supone mucha relación Con eh, otros Profesionales comerciales Con mucho mediador de seguro, mucho corredor incluso en el ámbito de tu compañía que es una compañía premium, podríamos decir, ya saben que DKV es la primera aseguradora de salud en Alemania creo que también en Austria, sí. en Holanda y en España va escalando posiciones, pero en cuarto parece... lugar, En cuarto lugar Estáis en cuarto ya? lugar, pero es que os estoy viendo hasta en la SOPAC, quiere sí. decir que estáis en plena ofensiva, ¿no? comercial, sí. territorial, etc. Sí, ¿no?
2: la verdad es que se ha hecho eh, una campaña bastante digamos interesante eh, muy, muy, muy enfocada al, al mercado en concreto de Madrid, donde hemos hecho un plan muy específico con una inversión en comunicación en marketing bastante bastante potente no es verdad que estamos eh, pues Dando visibilidad a nuestra marca a nuestros productos a nuestro ADN eh, en Madrid y lo hacemos y tenéis aquí una buena base entornos. o sea yo te diría que bueno vuestra sede social
1: está en Zaragoza uh -huh. Pero quizá el desarrollo lo habéis llevado más eh, de manera más potente por Cataluña que por la zona centro o Andalucía, que son precisamente tus competencias, ¿no?
2: Bueno, es que tenemos, un, es, es verdad que se hizo una tricefalia ¿no? en nuestra compañía. El origen está en Zaragoza, evidentemente, por sí, su antecedente la compra de, Previasa. de Previasa, efectivamente, y seguimos manteniendo allí nuestra torre de KV y muchos muchos servicios. Y después nos, nos encontramos nos encontramos con, con la Dirección General de Comercio que la tenemos eh, aquí en Madrid, en Cochaspina, y otras unidades eh, importantes y direcciones generales que también están en Barcelona. Uh
1: -huh. eh... Bueno, yo no tengo ninguna duda además en algún momento he repasado vuestros productos eh, habéis tenido un consejero delegado de lujo que en un momento determinado se jubila pero se jubila en la compañía no se jubila de la vida, de hecho acaba de ser eh, proclamado, no sé si hoy o ayer, eh, ya presidente, presidente de, la de la Cámara de Cámara Comercio de, Comercio de, de Barcelona, de Barcelona ¿no? eh, en, eh, en unas elecciones reñidas con la candidatura de carácter independentista la suya era propiamente pero hay ciertos dichos... Eh... Eh, suyos que, que os definen mucho por ejemplo, él hizo de en España una DKV que como decía tenía en su ADN las ONGs dice, nosotros tenemos en nuestro sí. ADN las ONGs, es decir, una compañía de salud pero muy humanitaria muy volcada en la gente luego vuestros call center que están en buena parte manejados por personas con discapacidad, muy capaces cuidado, eh otras al, capacidades con ¿no? otras capacidades, de hecho como decía Cristina, vuestra sí, sí, directora sí, de, ¿no? de, de Fundación Integralia. Eh, hay que saber eh, incluir el, el factor de la discapacidad no el, el valor de la discapacidad en la empresa ¿vale? y sabemos que es cuando esta gente te llama o tienes que coordinar con ellos un siniestro una visita médica y demás bueno es que es que es que, no, es que esto no la, no es otro ente no es la seguridad social no es otra cosa o sea, es, es de una amabilidad absoluta ¿no? yo creo
2: además eh, miguel que la fundación integralía es uno de los buques insignias de nuestra eh, responsabilidad social corporativa. ¿no? Y lo es, además, porque ha llegado a, a integrar en la sociedad laboral, en el mercado laboral, a más de 500 personas. Y, es decir, es, es complejo, apasionante y dice mucho precisamente de, de lo que hablábamos, de nuestro ADN, ¿no? de, de nuestra filosofía. Si,
1: y si no hubiese sido Pollo de Santa Cruz, esto no existiría, porque yo, fue tan ves, es, acogida, perdón, eh, es que no sea sí, un sí,
2: minuto. Sí. Tan
1: buena idea que os la llevasteis a Polonia y la habéis llevado
2: a otros países. Sí, sí, curso, sí, ¿no? sí, sí. Ha sido realmente el, el valedor, el valedor del proyecto, sí. Sí, o sea,
1: y ha sido todo un éxito y bueno. Eh, no, no solamente retenéis trabajadores eh, con otras capacidades, como tú dices, sino que eh, eh, los formáis y los cogen otras plataformas, además, sí. ¿no?
2: su, su, La finalidad es eso, la integración. Eh, pueden estar trabajando para servicios propios de, de contact center en, de, la, de la propia compañía, pero al mismo tiempo, evidentemente, eh, es, son personas preparadas ya para el mercado para el mercado laboral.
1: pero bueno, hablo con entusiasmo porque yo he conocido a unos cuantos, por ejemplo, David es un gran amigo de... Sí. Sí. casa del programa tercer sector tú sabes sí. el chico sin brazos sí. creo que he sido el primer español en conducir en tener coche propio y conducir sí. sin brazos etcétera pero bueno es gente, apasionante gente majísima todos, todos, todos. Eh, nos tenemos que marchar vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos hasta ahora
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es.
3: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. te da gracias a ti Madrid 103.2 FM Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Iván Martín, socio fundador y director de inversiones de Magallanes Value Investors.
1: Somos escépticos de las compañías, de las puras compañías generadoras de electricidad, de energía, protagonistas de esta transición, de empresas de energías renovables, etcétera, Porque, para su opinión, en nuestra opinión está muy inflacionada, están cotizando a unos precios muchísimo más allá de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que se malas las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se dará. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, obviamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos hoy hablando de seguros de salud y todo lo que hay alrededor de una compañía tan impresionante que es un grupo... Muy potente en Europa, un de seguros de salud como es DKV, DKV Seguros. Les comentábamos eh, que es el primer grupo asegurador en salud en Alemania y en otros mercados como Austria, como eh, Reino Unido y en eh, digo, perdón, no, Reino Unido, no, ahí es Bupa, perdón que me he confundido. ¿eh? Eh, Holanda, Obvio. quería decir, Países Bajos. Eh, y que en España ya se han colocado como cuarto grupo asegurador en dura competencia porque hay mucha gente ahí metida, eh, hay mucho actor digamos más que gente hay mucho actor ahí metido. Eh, hay intereses, hay capacidad. ¿eh? Eh, ya sabes que hay un, una pelea eh, tremendo entre los que dicen: Bueno, es que más seguro privado, menos sanidad pública. Es que si la sanidad pública la están deteriorando para el seguro privado. No, no son perfectamente complementarios. Y además, eh, todo aquel que tiene seguro privado eh, inmediatamente eh, sabe que la sanidad pública eh, no, no es que sea necesaria, es que es imprescindible. O sea, es que nadie. Eh, se piense que se puede prescindir. Ahora, si te puedes permitir mejorar una serie de pruebas o una serie de cosas donde eh, respecto a la respuesta que te pueda dar la sanidad pública, pues bienvenida sea, pero lo suyo es la, la complementariedad y el poder luchar. Todo esto lo estamos eh, comentando con José Miguel Villada, que es el director comercial territorial Zonacentro de Centro y Andalucía de KV Seguros, con el que decíamos estáis en plena campaña en Madrid y os pasa territorialmente a Hablando. A ver, ¿qué pasa, José Miguel?
2: Pues básicamente es el crecimiento de, de Madrid ya por volumen de negocio, para que tengamos una idea, estamos hablando de 86 millones de euros en, en, en primas, con un incremento... No, no, no es mucho, ¿eh? teniendo sí. en cuenta todo lo que... Pero en tres años... El incremento ha sido brutal en tres años, llegando a un 27,5% de crecimiento. Claro, es que ha sido tu responsabilidad. Claro, claro. <risa> Muy bien. Y la verdad es que ya eh, eh, es cierto que era una asignatura pendiente que teníamos en, en Madrid, eh, la dirección general de la compañía eh, lo tenía bastante claro. Es decir, teníamos que poner foco en Madrid y hemos llegado a estas cifras de crecimiento mm, por encima del 20% en tres años, que me parece una una auténtica un auténtico reto. Y llegando a superar los mil asegurados, ¿no? Y esto, y esto, Miguel, ¿cómo lo hemos hecho? Pues yo creo que con tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado ha sido una mayor capilaridad y presencia. ¿Eh? en las zonas mayor eh, eh, y más completa cobertura y servicios uh -huh. y después también que es importantísimo eh, una importante eh, relevante inversión tanto en marketing como en comunicación que va al hilo Miguel uh -huh. de lo que comentabas de, de que estamos eh, se nos ve mucho ¿no? que era uh -huh. la, la finalidad ¿no? cuantos más impactos más posibilidades tenemos de que la gente nos compre y que te, estemos dentro de esa terna de las compañías aseguradoras que lo estamos ¿eh? Sí, general. Aquí
1: tenéis una lucha muy fuerte, por ejemplo pues, eh, pues con Bupa, ¿no? Que es aditas oh, claro. en este caso, con pues es Adidas con Asisa y bueno, y con Adelas que es la primera, ¿no? Sí, la la sí, primera sí, compañía sí. en España, yo me imagino claro, aquí es eh, conseguir eh, sobrepasar a cualquiera de estos tres gigantes, es Es complejo, ¿no?
2: evidentemente es complejo, pero estamos satisfechos con los resultados, es decir, al final los dos últimos años la compañía en general, y Madrid no deja de ser también un ejemplo, ha crecido más que, que ha crecido el mercado. Estamos hablando de más de un 12% de crecimiento. Eso quiere decir que con mucha con mucha área de, de, de incremento y de crecimiento por delante, muchas cosas que hacer. Eh, vamos en la senda de, del crecimiento sostenido y sostenible, porque al final también no se trata de crecer a cualquier, de no, cualquier no, manera de cualquier rentablemente, forma. Claro. Si
1: no nos interesa, ¿eh? o sea, para perder dinero Y no a costa de servicio tampoco,
2: Miguel. Yo mm. creo que eso es, es Tengo que es recordar que
1: DKV pertenece al grupo ERCO, que es el grupo de seguro directo, a su vez, de, de Munirre. El es el de, mayor reasegurador del mundo, correcto. Sí, sí. Bueno, a veces... Eh, <ríe> es que va por turnos. <ríe> o sea, de hecho, Suirre a veces avanza, lo adelanta, y unas veces es Suirre y Munirre y otras veces... Es muy irre y su irre ahí andan en esa, en esa pelea, pero vamos que eh, DKV le va bien y, y, y que está bien. Eh, hay una cosa que me ha llamado siempre la atención de DKV, tenéis productos muy buenos a precios más o menos competitivos, muy de mercado, pero luego tenéis unas cosas que me parecen increíbles y que son muy dignas de tener en cuenta. Eh, en lo positivo y en lo negativo te diría todavía tenéis que tocar un poco el cuadro médico y la atención sanitaria a ver en lo positivo eh... Cuando contratas un producto lo, pues, se puede contratar hasta los 70 años y había un compromiso que de, supongo que se mantendrá en el momento cuando estaba yo en 60, creo, de no incrementar los precios a partir de determinada edad. Sí, ¿eh? Porque eso. ya sabes que mm -hmm. muchas compañías lo que juegan es a la expulsión. O sea, eh, hasta los 70 años pagar 150 euros de prima mensuales por determinados servicios, además, eh, con, con copago... ¿eh? Mm -hmm. Pero es que a partir de los 70, llegas a los 75, 250 euros. Pero por Dios, eso es la mitad
2: de la pensión para mucha gente, Eso forma parte un poco de lo que hablábamos del ADN de la casa, ¿no? Y yo añadiría un elemento más, ¿no? Nosotros a partir del tercer año, por siniestralidad, nunca invitamos a un asegurado a que salga de la casa. Es decir, que... ¿Hasta
1: qué edad se puede contratar una persona normal ahora que toda la sociedad estamos envejeciendo a marcha forzadas? En principio hasta los 70, hasta los 70. Tienda, sí. eh, familiar ¿Y cuánto pagaría, por ejemplo, un, un, un matrimonio de 70 euros? Con, es que creo que tenéis un par de productos, uno que no se paga nada, no hay copago, y otro con copago. ¿Cuánto podría ser más o menos?
2: Bueno, en cuanto a primas, teniendo en cuenta que tenemos, si lo hacemos a través del cuadro médico, la cobertura del cuadro médico, el seguro de KV integral, que sería, digamos, el segundo el seguro... Quien más ha crecido y que es el buque insignia que tenemos actualmente en la casa, eh, hombre, sería, habría que calcularlo, ¿no?, dependiendo si es qué tipo de copago, si no, si es eh, un integral, puede estar en torno a unos eh, a 100, 110... Eh, ¿Pero con copago? Eh, a, o, o sincopago, o sincopago, sin copago, sin copago, por persona. ¿Sin copago? Hmm. ¿Eres consciente
1: que eso es baratísimo?
2: Bueno, tenemos una... ¿Estamos
1: hablando de primas o ya con impuestos o tal, o precio Todo. final mensual?
2: Precio, precio final, además, que, lógicamente en campaña, ¿eh? Estando en campaña en integral que estamos en un, con un 33% de el compromiso de mantener de los
1: precios a partir de los 70 años, etcétera, sin, eh, como mucho que se le mete la inflación o alguna cosa de estas. Bueno, la eso.
2: actualización propia del de incremento de la cartera, lógicamente.
1: Pues a mí me parece que soy muy competitivo. ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora vamos al factor que eh, donde yo os pongo peros. Ya te digo que cuando de vez en cuando repaso el mercado de seguros de salud, etcétera. Y es que, eh, aunque tenéis clínicas muy buenas, de vanguardia, yo siempre digo, ¿y dónde está la Fundación Jiménez Díaz aquí? Porque tenéis algún médico, pero no la, no la termináis de pillar. Sí, ya la tenemos. Ya desde la tenéis, hace, seguro. Desde
2: hace un año Jiménez Díaz está incorporada al cuadro médico, sí, sí, sí. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Bueno, eh, es
1: algo que es una maniobra que más sí, además, pasa, me ha pasado el novio del primer me lo día. Sé, y... Me lo
2: sé de memoria porque cuando llegué a Madrid hace dos años eh, con nuestro director médico territorial fue una de los caballos de batalla, ¿no? Es decir, porque además creíamos en la... Tiene comercial. lógica,
1: porque yo creo que si mira la, el capital de, de esto, al final termina en una empresa alemana, ¿o no? Bueno, estamos ahí viendo, ¿no? no, no, no. <risa> no sé. ¿Estáis vosotros en eso o no? No, 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 no. no, no. ¿Eh? Pero eh, dicen bueno es el grupo Quirón, pero no que yo dé, pero tal, no pero, que yo pero, sepa, pero, pero luego al final resulta que es un, un gran grupo financiero
2: Clínicas de alem, eh, alemán. ¿no? Sí. Además a ver nosotros en el cuadro médico tenemos los principales hospitales, ¿eh? incluido la, Jiménez Díaz, la Fundación Jiménez Díaz, Miguel, eh, inclusive la Universitaria de Navarra en Madrid. Eh, o sea, es fíjate decir, que están diciendo 110
1: deporte. con seguro completo también. Y si utilizas eh, copago... Probablemente sea incluso más barato, ¿no? Sí,
2: habría que calcularlo, tarificarlo, ¿no? No lo sé de memoria exactamente, pero sí, estaríamos, estaríamos hablando... A ver, son primas competitivas, son primas que están en el mercado. y me KV... ahora en promoción, Sí, ¿no? sí, sí, no, sí.
1: No, Esto no es siempre... Sí, me... sí.
2: No. A ver, habitualmente siempre lanzamos campañas promocionales. Hemos estado con el 36% prácticamente más de más de un año. Ahora hemos bajado al 33%. Es decir, sabemos también el carácter de los costes de la sanidad privada. Cada vez son mayores, eso... Mm. Eso, eso lógicamente eh, se impacta en el crecimiento y, el, y, y, en, y en las primas, ¿no? Pero yo creo que somos además siempre utilizábamos un, internamente un eslogan un que era que somos más con precio, es decir, al final eh, el trato personalizado, eh, la cercanía, la resolución de las incidencias en el menor tiempo posible. Eh, yo creo que eso es importante más pero, pero allá todo que eso, de costa que eh, es
1: decir, eh, pocas notas negativas he escuchado. Además, cabo eh, es una compañía que, por ejemplo, te da debajo una póliza de eh, cualquier tipo y tienes una llamada. Oiga, ¿nos puede explicar las razones por la que Pero si ya se las he dicho en la carta o en lo que sea. Ya. <risa> no, pero explíquenos porque tal. ¿no? Es que le hemos dado mal servicio. Es que hemos actuado mal. ¿no? Y te quedas impresionado porque esto no lo hace nadie. ¿no?
2: <risa> la verdad es que sí. El Departamento de Marketing, eh, con nuestro director nacional, eh, Paco Martínez, la verdad que que, que articuló toda esa, esa información que es de gran valor. Esa información ya no solo del cliente, el asegurado, perdón, que está en la casa, sino también el que nos ha dejado el conocer el porqué. Esos uh -huh. son, al final, eh, informaciones que, que nos aportan un, un valor um, brutal, porque al final eh, va todo orientado a las áreas de mejora que debemos de implementar y, y para nosotros es, es, es crucial, es crucial. Uh -huh. Bueno, pues
1: da gusto hablar así y oíros hablar, mejor dicho, y <ríe> estamos hablando con el director comercial de esta territorial zona centro Andalucía, ¿Crees que hay mucho mercado o ya está asegurado todo lo que se puede asegurar y está colocado en las diversas
2: compañías que hay? Estábamos hablando de unos 14 millones ¿no? de personas que tienen a nivel nacional seguro de salud. Eh, sí, hablabas de 12, pero no, probablemente yo creo que estamos, más, estamos, ¿eh? estamos en torno a unos 14 millones de euros. Eh, según el, el último dato de, de ICEA, del primer semestre, mm. donde analizaban precisamente el sector... ¿Sigue siendo sigue el sector siendo más estimado como
1: primer beneficio creo... de... sí. para
2: empleados? Pues claro, eh, además... Muy bien valorado uh -huh. bueno, por, 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 la empresa como el beneficio social. Yo creo que, que tiene crecimiento. Probablemente a lo mejor no al ritmo. Que, que, ha sido estos últimos años, ¿no? Bien influenciado por una situación económica, eh, en general, eh, El COVID ha sido para Y el COVID ha sido, pues ha sido un elemento diferenciador, ¿no? Pues, pues, Porque pues, al final, pues, sí, sí, es lo que comentabas seguro. antes de la, de la vinculación público-privada, al final muchas, muchas personas, muchas familias, eh, bien por un efecto de miedo, de prevención, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Optaron por ese, por ese servicio adicional. Uh -huh. Por eso el. Es que a nadie le gusta pagar de, de más.
1: Hombre, porque, hay mucha claro. gente que lo tiene en los colectivos de empresa. que imagino que siguen teniendo ventajas fiscales, ¿no? sí, Para las empresas. Sí, en, las empresas.
2: este tipo de seguro. Las empresas, dependiendo de la empleadas? tipología, hay varias tipologías, en lo que sea un suscripción obligatoria en el que la empresa eh, la asegura, bien para retener el talento, bien para. para para que para traer talento retener o traer talento uh -huh. bien como beneficio social porque al final el empleado eh, lo, lo 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 percibe como un valor, ¿no?, eh, por parte de la empresa. Ese, esa cuantía del seguro que paga la empresa a sus empleados lo degravan el impuesto de sociedades, con lo cual es un, es un elemento a tener en cuenta. Y en, en, yo creo que cada vez, es cierto que depende también del, del sector empresarial al que nos dirijamos, es, está cada vez penetrando más la idea de que el seguro de salud es un, un elemento diferenciador, ¿no?,
1: en la calidad de, del puesto de trabajo que ofrecen las empresas. ¿no? Además
2: reduce la sentimiento laboralista demostrado. porque Las listas de espera se reducen y se reducen bastante. Eh, puede haber casos concretos y picos en algún lugar en concreto, no pero con una especialidad. Pero se reduce el, el tiempo de la lista de espera, con lo cual una persona un empleado eh, pues no requiere Para un diagnóstico, para una prueba Para una intervención quirúrgica No necesita a lo mejor estar mucho tiempo más de baja Que eso al final tiene un coste para la empresa ¿Qué ¿no?
1: te iba a decir? Y esa sensibilidad eh, Especial hacia Hacia el enfermo, hacia la persona Hacia el asegurado, etcétera ¿Tú crees que tiene que ver algo con que eh, Vuestro consejero delegado José Santa, que Durante mucho tiempo, ahora no lo es ¿eh? Sé que ha habido ahí movimientos eh, Fuera médico
2: seguro pero yo creo que además de que era médico de que es médico y siempre seguirá siendo sí, médico sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, yo creo que es que además lo tuvo claro del el principio yo, cuando hablo con con personas de superiores míos compañeros que llevan muchísimos años eh, es que ha sido ha sido capaz de transmitir toda, toda todos esos valores ¿no? de cercanía de proximidad de calidad del servicio a a, los, a su comité, a los empleados, a los mediadores externos, a, incluso al propio asegurado en sí, ¿no? A través uh -huh. del servicio. Pero Yo no sé que si sí, los que asegurados
1: que conocen tan a fondo eso. Lo que sí es verdad es que estáis metidos en 40.000 historias. Intentamos <risa> <risa> iniciativa... darle mucha
2: difusión, eso es cierto. Uh -huh. eh, y pretendemos seguir así. Forma parte de nuestra identidad, la venta honesta, la responsabilidad social, corporativa, eh, la preservación del medio... Eh, la ayuda a la discapacidad yo creo que son elementos que, que no se quedan solamente en palabras sino que a lo largo de estos 25 años que ha cumplido DKV como marca de DKV eh, se, han, se han traducido en hechos en hechos constatables ¿eh? Oye,
1: y como pues, eh... ¿tú me podrías hablar del nivel de reclamaciones que tenéis en, en la zona que te compete.
2: Sé <risa> sí, que se ha reducido. territorial, ¿eh? <risa> Nivel de reclamaciones. No, no tendría el dato, Miguel, exacto para decirte. Si sí es cierto que, que el NPS está dentro de lo que marca la compañía. Al final, el grado de recomendación que nos da la casa eh, es, está dentro de los parámetros eh, que, 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 que nos indica la, la compañía, ¿no?
1: Mm. Bueno, eh, hablábamos antes de productos. Me decías que el, el, se contrata sobre todo el completo, ¿qué otras variedades hay que puedan interesar a, a nuestros oyentes. Más
2: ejemplo, a, que... más allá, Miguel, de, de a ver, hay muchos productos muy muy modulables, ¿no? Yo creo que hay un producto para cada cada posible usuario. Además del propio que hemos comentado de, de la salud de la empresa en la necesidad de que la empresa sienta.
1: Bueno, fíjate que estamos hablando de seguro de salud y luego tenéis otras modalidades, sí, ¿no? De, Sí, muchos, claro. eso, pero bueno, yo me estoy centrando un poquito en salud.
2: Sí, yo creo, yo creo que además de, del salud para empresas, o sea, por ejemplo, para pequeña y mediana empresa, uh -huh. ahora mismo en el caso de Madrid estamos creciendo un 14% también con descuentos muy importantes para las empresas de menos de 50 empleados. Yo destacaría... Pero
1: ¿Descuentos que se mantienen o a los dos años te pegan el palo?
2: No, hombre, son regresivos, son regresivos, <risa> son regresivos. Eh, después... Eh, yo sí destacaría un producto que, que creo que ha sido un trabajo sensacional de muchas áreas de la casa y es el personal doctor. Y es que mezcla... Eh, mezcla las dos bondades de un de una asistencia presencial y eh, digital, ¿no? uh -huh. es decir la telemedicina y el médico de toda la vida uh -huh. y además el médico de toda la vida eh, que puedes acceder a través de bueno del del proceso natural siempre de, de concertar una cita eh, acudir a través de, de de una cita médica la parte digital la telemedicina no una telemedicina sí, además puede, con nombre y apellido que puede que haber una consulta
1: importante. inmediata que simplemente te resuelva la duda y dice, oye, ¿es necesario que vengas a verme o esto no es nada, que te dele cuatro pastillas ahí? Y Efectivamente, está, ¿no?
2: además es un médico que, que hace también una labor de, de asesoramiento brutal, es decir, al final y estamos hablando muchas veces en la sanidad privada de que hay cierto colapso en general, con compañeros de otras compañías. Lo hemos comentado. Ahora está
1: claro, la sala lo público y lo privado. Claro, y esto además, que nos lleva. Un problema claro. con la salida pública y nos hablaban de seis meses de espera para que te reciban de especialista. Seis meses. Es verdad que si sí es una urgencia, de verdad, no hace falta no. muchas veces ni entrar. No. Te vas al centro de salud primaria y te dicen te atienden, en quince sí, días te va a llamar el especialista. Quince días, dos sí, semanas. Sí. Pero probablemente eh, con un seguro privado ni dos semanas, eh, bueno, a los dos días.
2: Correcto eso es una de las grandes bondades y por eso el crecimiento real del del seguro de salud. Pero el, el incido en eso, el personal doctor tiene esa esa bondad añadida de que tienes la posibilidad de tener un médico uh, que te conoce con nombres y apellidos, mm. que te hace el seguimiento, que te que te hace el control de de todo el proceso, que te asesora, que que está cerca de ti. Yo creo que eso es importante. Por eso el personal doctor creo que es un producto del que se va a hablar, ya se habla, pero que se va a seguir hablando a lo largo de bastante tiempo. Yo creo que es un, es un muy eso, buen producto. ¿Y eso supone
1: más costo? Eh, o sea, es un seguro más caro que, no, que no, otro. No, no, o incluso, eh, incluso podría, esa variedad, lo que hace incluso, que abaratar, la
2: incluso la abaratar costes, claro. Mm. Sí, sí, sí. Además, con descuentos, cinco pagos, claro.
1: ¿Y en cuánto podemos estar hablando el personal, doctor? Ver, es, es, ¿Hay, ¿Hay una escala de es, por edades Claro, o... se, se hace
2: una tarificación sí, sí. estándar como, como cualquier otro seguro de salud. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno, es un seguro bastante, bastante asequible que, que tiene esas dos bondades. Porque uh -huh. es verdad que hay algunas compañías, o incluso eh, se han hecho pruebas, ¿no?, en, 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 distintos, en distintas empresas de la competencia, pues de un seguro solamente digital, ¿no? Uh -huh. y eso pues eh, llegará y la gente lo utilizará pero, no todavía, pero todavía pero claro, todavía claro todavía yo eh? creo que, que, que no hemos llegado a ese paso a ese punto no, no digo que no se llegue pero pero todavía no hemos llegado. Pero claro, personal doctor te te, te Pero es que no se puede. te, te complementa se puede. muy bien las dos las dos bondades, mm. las dos realidades, ¿no? Y además, yo creo que, que es bastante bastante completo y además con descuentos realmente interesantes. Se está creciendo mucho y tenemos muchas muchas esperanzas de que va a tener que, gran precio.
1: Ni se debe, o sea, a veces es es necesario eh, la consulta médica sí o sí. Y te pongo un ejemplo reciente que ha ocurrido en mi propia familia, en mi propio entorno es una persona eh, con un, una lesión en la cara eh, que llegó a ser eh, diagnosticado eh, como posible carcinoma, o sea, es decir, no eh, de había señores. que ponerse las pilas, mm -hmm. etcétera. Entonces, el dermatólogo eh, en la visita presencial del dermatólogo es que directamente le metió el, el bisturí, pues quiero ver lo que hay debajo claro. es decir, a ver si eso, eso como lo haces con un <risa> Porque, a distancia eh, eso a distancia y exclusivamente ver, eh, es, es imposible es, es, o sea, es, es muy decir complejo. tienes hay, que hay patologías prueba, dolencias
2: que tienen que pasar puede haber puede, puede existir y existe y en algún caso personal también yo he tenido de que la primera consulta se, la, se ha hecho a través de la televisión sí, sí, ¿no? además de los que te digan con esa pita que, que tiene inmediatamente ven, claro, que te manda ahí incluso oye no creo que sea que esa que primera utilizar. consulta
1: ya vale mucho Sí. Y además descargaría muchísimo, por ejemplo, eh, pues desde la Seguridad Social a las propias entidades aseguradoras. Reduce la
2: frecuentación también. Al final es una, es una dolencia que tienen todas las compañías. La sinistralidad crece eh, prácticamente en todas las compañías porque los costes sanitarios crecen. Hay que, hay que actualizar y,
1: y a ver, eh, José Miguel, es que ahora está saturado todo, lo público y lo privado. <risa> o sea, cualquier hospital privado y mira cómo están las consultas. Es decir, el seguro privado ha crecido tanto...
2: Sí. Está probablemente incluso mucho más de lo que mucho más de lo que esperábamos, no probablemente. Yo creo que todo al final llegará llegará a una tendencia a un, a un remanso de, de normalidad. ¿eh? Yo creo que todo se estabilizará. También es cierto que, que el sector privado crece. Ya no las compañías aseguradoras. Estamos viendo como los grupos eh, hospitalarios cada vez eh, la oferta eh, habrá mucha competencia mayor
1: que... <risa> en función de los precios de los ofrecerá ofrecer una cosa de otra. Claro. O sea, es un mundo muy enriquecedor, pero eh, cada vez el, el Comparar entre
2: entidades cada día es complicado, ¿no? Sí, sí, porque al final tenemos que ver a esos puntos diferenciales. Está el ADN, la responsabilidad social, que hay gente que lo, o personas que lo entienden como un valor. Quiero saber, la empresa que, a la que yo pongo o, o, la confianza de cara a que cuide de mi salud, eh, quiero saber qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es su mentalidad sobre cosas que para mí pueden ser importantes? Y eso tiene tiene, tiene un, un valor añadido. Yo creo que al final es, es lógico que, que, que existe una gran competencia. Existe una competencia hacia una digitalización cada vez mayor, hacia una modernización. Es una carrera sin fondo.
1: Eh, sí si me consta que aquí en España, que eh, esta es una entrevista hace tiempo que no hablaba con nadie de DKV, pero que habéis tenido una apuesta muy fuerte siempre desde el primer momento por tecnología
2: y... Y en tiempo récord, además. Yo creo que la pandemia ya llevábamos tiempo a la vez de la aplicación Quiero Cuidarme Más el app, funcionaba que funcionaba si muy bien en fuisteis
1: mucho... los primeros de los primeritos sí, ¿no? sí, de los y primeros... además la abristeis para todo el mundo para Desde todo el al principio pues, solo para clientes pero después la abristeis para todo el que incluso quisiera incluso a ¿no? muchas
2: empresas se le daba para que lo probaran para que vieran la, las bondades que tenía la app y la, y la, la medicina digital ¿no? y yo creo que, que oye, que, que tenemos ahí esa, esa carrera eh Competida ¿eh? uh -huh. de, de coger esas posiciones relevantes en, en todo este mundo digital, de venta híbrida todo es un verdadero mundo apasionante como decíamos al principio, uh -huh. no te aburres
1: Bueno, mira, eh, me avisa que estamos en los dos últimos minutos así que José Miguel eh, Villada Director Comercial Territorial Zona Centro y Andalucía para ti los mensajes, cuenta lo que quieras los utilizas para vender o para potenciar tu marca, bueno, eh, simplemente, la marca que representas.
2: Simplemente que Madrid es... es eh es una obsesión para nosotros para la casa, que por eso estamos tan presentes, que tenemos buen servicio con cuadro médico, mucha capilaridad, por eso se nos ve tanto y creo que bueno, Yo que pueden depositar mucho. la confianza en te nosotros.
1: Puedes contratar las pólizas hasta los 70 años con la promesa de que luego cuando tengas 75 no te lo habrán subido al doble, todos los precios, y cosas. Eso eso de verdad, es que eso me parece increíble. Eso es de verdad, de verdad.
2: Al final estamos para, para el asegurado, para prestarle el mejor servicio y seguro que, que habrá un producto para cada uno de los posibles, eh, asegurados, posibles compradores, ¿no?
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, José Miguel Villada, como decía, director comercial territorial Zona Centro y Andalucía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestros saludos a Pedro Orbe, director comercial de la compañía, y a otras personas, porque es que creo que os he conocido desde el minuto sí, sí, uno, que sí. eh, estabais en España. Eh, bueno, yo conocí al antiguo presidente de Previasa, el, eh, Publio Cordón, Publio acuérdate. Cordón. Claro, claro, claro. Eh, madre mía. Ha ah, llovido, eh, llovido, Sí, ha llovido. Entonces, no, no vamos sí, a contar sí, sí. historia, pero muy curioso, algunas anécdotas con él. Eh, pues no queda más que contar. Muy interesante todo lo que hemos hablado de, de seguros de salud en esta ocasión. A todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
3: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota. Con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
3: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. en Capital Radio Los viernes en Capital Radio la salud protagonista Valor Salud